0: This program is co-sponsored by Prakruthi Infra and Shelters India Private Limited. Now, what do you know about these people? What do you know about me? What do you know about me? I know that you and me are doing this, and you and me are doing this. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. గర్భవతుడు యుద్ధంలోకి ఎందుకు వెళ్ళడం పాపం ఆ రోజుల్లో లాంగులి వచ్చుకోక ఏదో దొరుకుతుందో చూస్తూ వచ్చి భగదత్తుడు ఏరుగు వెనకాతలు దాక్కుంది పాపం అది దాక్కుని చూస్తోంది ఆ పెట్ట చూస్తోంది ఆంజనేయుడు చూస్తున్నాడు భగదత్తుడికి తెలుసు నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఇక చూసిన వాడు కొందరుంటారు వాళ్ళల్లో భూలోకంలో వేదవ్యాస మహర్షి సంజయుడు సంజయుడి ద్వారా ధృతరాష్ట్రుడు వింటాడు దేవతలకి తప్ప భూలోకవాసులకి తెలియదు మరొక విషయం పూర్వం శ్రీ మహావిష్ణువు చాలా కాలం యోగ నిద్రలోకి వెళ్ళాడు యోగ ఒక్కసారిగా మెలుకు తెచ్చుకున్నాడు ఆవునిస్తూ మెలుకు తెచ్చుకోగానే భూదేవి ఒక స్త్రీ రూపంలో ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన సంతోషపెట్టి నీ ద్వారా నాకు పిల్లలు కావాలంది నిద్రలోంచి బయటకు నేను నీకు సంతానం ప్రసాదిస్తే ఆ సంతానం లోకానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తుందంటే వినిపించుకోకుండా నాకు పిల్లలు కావాలంది అప్పుడు విష్ణువు ఆవిడికిద్దరు కొడుకుల్నిచ్చి ఒకడు లోకానికి కంట పొడవుతాడు ఒకడు పాపాల నుంచి విముక్తి కలగజేస్తాడు అని వరం ఇచ్చాడు అప్పుడు ఆవిడ గర్భం ధరించి విష్ణువు ద్వారా ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నది అందులో ఒకటి నరకలోకం అనే పేరుతో లోకమయ్యి పాపాత్మల పాపాలను తొలగిస్తోంది రెండోవాడు ఈ నరకాసురుడు ఆ భూదేవి కుమారుడైన నరకం ధర్మరాజు గారికి యమధర్మరాజు గారికి నివాస స్థానం కాగా నరకాసురుడు యోగ నిద్రలో నుంచి బయటకొచ్చినప్పుడు పుట్టటం వల్ల లోక కంటకుడయ్యాడు అందుకే నిద్రావసాన సమయం తర్వాత స్త్రీ సంగమం చేసిన వాళ్ళ పిల్లలు మూర్ఖులు కొడతారని శాస్త్రం ఈ దుర్మార్గుడు లోక కంటకుడయ్యాడు చివరికి ఆ విష్ణువునైనా నేనే ఈ కృష్ణ రూపంతో వాడిని సంహరించవలసి వచ్చింది ఆ దుర్మార్గుడు తెచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ భూదేవి మనవడ మీద పక్షపాతంతో వైష్ణవాస్త్రం ఆ నరకాసర పుత్రుడైన భగదత్తుడికి ఎమ్మన్నది ఇప్పుడు భగదత్తుడు ఆ నరకుని పుత్రుడు భూదేవి మనువుడు నీ మీద ప్రయోగించింది సాక్షాత్తు నాకు మారు రూపమైన వైష్ణవాస్త్రం ఈ అస్త్రం ఈ ప్రపంచంలో నేను మరెవరికి ఇవ్వలేదు ఆఖరికి నీకు కూడా ఇవ్వలేదు వైష్ణవాస్త్రం వైష్ణవాస్త్రం వల్ల తప్ప వెనక్కి వెళ్ళదు ఆ అస్త్రం నీకు తగిలితే ఇక నువ్వు జీవితంలో కనపడవు గూడిదు కూడా కనపడదు నీది పీడికేడు బూడిదు కూడా మిగలకుండా ఆహుతయిపోతావు ఈ భయంకర వైష్ణవాస్త్రం నేనొక్కండి తప్ప మరెవరు భరించలేరు అందుకనే నేను యుద్ధం చేయకుండా అస్త్రానికి అడ్డంగా నా శరీరాన్ని అమర్చాను అది నా మెడలో పడింది దండయ్యింది ఇప్పుడు అర్థమయ్యిందా కాబట్టి నేను రక్షించడం నా కర్తవ్యం నేను నీకు సాయం చేస్తాను ఊరక అన్నాను అంటే అక్కడ ఆయుధం పట్టకుండా సాయం చేస్తానన్నాను ఎలాగో ఆయుధం పట్టలేదు పట్టకుండా నీ కాయం రక్షించాను దీని గురించి పదిసార్లు చింతించట్లేదు ఇక నువ్వు చేయవలసిన పొరవటే ఈ మూర్ఖుడు అంతటి వైష్ణవాస్త్రం వృధా అయిపోయింది అని నిశ్చేష్ఠుడయ్యాడు వీడిని వీడి ఏనుగుని చీల్చిచండాడు అది గొప్పతనం అంతేగాని నన్ను తిట్టడం ఏమిటాను కానీ అప్పుడు అర్జునుడు విషయం అర్థం చేసుకుని మహాత్మా నా తొందర కోటని క్షమించు అని టక్కర్ లేచి మళ్ళీ యుద్ధం చేసి ఒక అర్ధచంద్రాకార బాణం వాడికేసి వేశాడు ఆ సమయంలో కృష్ణుడు రథాన్ని కొంచెం వంచాడు వంచడంతో ఈ అర్ధ చంద్రాకార బాణం వెళ్ళి భగదత్తుడికి తగలకుండా ఆ వెనకాల ఆకాశంలో అటు ఇటు గుర్తున్న ఈ తార్చికి తగిలింది వెళ్ళి అది కుక్షితో ఉంది పైగా దాని కడుపులో నాలుగు గుడ్లు ఉన్నాయి దుర్వాసుల శాపం వల్ల గర్భం ధరించిన ఈ ఒపు అనే అప్సరస తార్క్షి అనే పేరుతో పచ్చిగా ఉందే అది నూట ఐదో రోజు గర్భంతో ఉన్నది ఈ బాణం వెళ్ళి చక్కగా అర్ధచంద్రం కదా అలా పక్క నుంచి కోసిందిట ఆపరేషన్ చేస్తారు చూసారా అలా సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేసింది దానికి బాణం అదే మామూలు బాణం అయితే ఇబ్బంది అర్ధచంద్రాకార బాణం పక్క నుంచి తగలటం వల్ల కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క కటాక్షం వల్ల దానికి సిగేరియన్ అయ్యింది అందులో ఉన్న గుడ్లు టక్కన కింద పడ్డాయి ఆ సమయంలో నేల మీద కొన్ని ఏనుగులు చచ్చిపడి ఉండడం వల్ల వాటి మాంసం ముద్దల ముద్దల కింద ఉందిట ఆ మాంసం ముద్దల మీద ఈ గుడ్లు పడ్డాయి అదే ఇంకెక్కడ పడి ఉంటే పచ్చడి పచ్చడి అయ్యేవి చక్కగా కింద మాంసం ముద్దలు ఉన్నాయే వెన్నపోసలో ఉందిట అందులో ఈ తెల్లని గుడ్లు టిక్ 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 అని నాలుగు గుడ్లు పడ్డాయి ఏదో దూది పడి పడ్డాయి ఈ కడుపు ఎప్పుడైతే తెగిపోయిందో దానికి శాప విముక్తి అయిపోయింది కృష్ణుడికి అర్ద్రుడికి నమస్కరించింది దుర్వాసుని శాపం వల్ల ఈ పిల్లల్ని కన్నాను కడుపు తెగింది ఇక నేను వెళ్ళిపోతాను కడుపు తెచ్చుకుంటే కాళ్ళ మీద కాకుండా కింద పడింది వాటిని రక్షించే భారత్ కృష్ణ అనేదే అని వెళ్ళిపోయింది సర్కానికి ఈ వప్పు అలా వెళ్ళిపోయింది అది భయంకర యుద్ధరంగం పద్దెనిమిదో రోజులు పద్దెనిమిది రోజుల యుద్ధంలో పన్నెండో రోజు యుద్ధం అది అప్పుడు ఇంకో తమాషా అర్జునుడికి ఇదేం తెలియదు ఇదంతా పరమాత్ముడు అడుగుతున్నాడు కదా అర్జునుడు ఇంకో బాణం కొట్టాడు తీవ్రమైన బాణం ఈ బాణం వెళ్ళి ఆ భగదత్తుడు ఏనుగు ఉంది కదా ఆ ఏనుగు మెడలో పెద్ద గంట ఒకటి ఉందండి భయంకరమైన గంట ఆ గంటను మీలాంటి వాళ్ళు వంద మంది కానీ ఎత్తలేరు ఏమో మీ గురించి అనకూడదు నా ఏమో మీరు ఎత్తగలరేమో నాకేం తెలుసు మళ్ళీ మీ గురించి చెబితే ఈ గంటకి దిగిలి తెల్లిది దాని మెడలో ఉన్న ఆ గొలుసు తెగిపోయింది ఆ గొలుసు తగడంతో గంట కింద పడింది ఆ పడేటప్పుడు ఆ మధ్యలో ఉంటుంది సరే టంగు టంగును కొట్టుకునే గెలక ఆ గెలకలో చోట ఆ గంట వచ్చి చేసింది ఈ గుడ్లు ఉన్నటువంటి మాంసం దగ్గర అలా చుట్టూతో అలా గోడుగా పడింది ఆ భయంకరమైన గంట వచ్చి చుసారా మీరు శతపోపం పెట్టినట్టుగా ఉందన్నమాట గుడ్లు మధ్యలో ఉన్నాయి గంట ఖచ్చితంగా వాటి మీద పడింది చుట్టూత అదొక కోట కూడా అంటే ఇప్పుడు గంట కింద గడిపోయా గుడ్లు ఆ మాంసం నుంచి దిగిపోయి అంత బరువైన గంట భూమిలోకి గుచ్చుకుపోయింది ఏనుగు తన కదలకుండా ఉండేలాగా ఆ గంట ఒక కవచమై కోటయ్యి ఈ గుడ్లను రక్షించింది యోగం అంటారు దాన్ని లేకపోతే ఈ బాణం దెబ్బకి వెంటే ఆ మధ్యలో ఉన్న గిలక దూరంగా పడ్డమేంటి ఈ గంట కరెక్ట్గా వచ్చి సరిగ్గా గుడ్లకి ఒక కవచంలాగా ఒక పళ్ళెంలాగా ఆవరణలా పడ్డమేమిటి ఎంత విచిత్రం చూసారా అడుగునేమో మెత్తన మోసమా మాంసం మీద గుడ్ల గుడ్ల మీద చక్కగా గంట కవచంలా పడింది ఆ తర్వాత అర్జునుడు వాలిక దొడ్డ నారసము వజ్రము శైలము దాకునాకృతి కొమ్ము లోతగా వ్రాలుడు అర్ధచంద్ర రుచిరప్రదరంబున విద్యాలసిడి భగదత్తుని కంఠము కుంఠితో వెంటనే అర్జునుడు మరొక భయంకరమైన వజ్రాయుధంతో సమానమైన అర్ధచంద్రాకారంలో ఉన్న బాణం బలంగా కొట్టగానే ఆ బాణం తగిలి ఏలుగు ఈ దంతవులు నేల మీద పడుతుండగా కుప్పకూలి తెచ్చింది ఆ ఏనుగు పడిపోగానే మరో బాణంతో కిరీడి అర్జునుడు భగవత్తుడు తలనరికేశాడు దాంతో ఆ కాస్త ప్రాంతం ఎవరు రాకుండా ఏనుగు అడ్డంగా పడింది ఏనుగో పక్కనేమో గంట గంటకి గుడ్లు జనమంతా వేరే వైపు వెళ్ళిపోయారు ఇంక ప్రాంతానికి యుద్ధం అయ్యేదాకా ఎవరు రావడానికి వీలు లేకుండా అంత ఏనుక్కలేవరం సరిగ్గా గంటకి పక్కనే అడ్డంగా ఉందిట యుద్ధం ఏంటంటే పద్దెనిమిది రోజుల దాకా ఈ యుద్ధంలో ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వదిలి వేరే చోట యుద్ధం చేస్తారు తప్ప ఇవేం తీయరు తీసుకుంటూ వెళ్ళడం కుదరదు అందుకని దేని దారిదారిని వదిలేశారు శవాలు తీయడం మొదలు పెడితేనండి ఇంత యుద్ధంలో ఎవడ తీస్తారు అసలు జనం ఎక్కడున్నది తీస్తే ఏమవుతుందంటే అది ఇంకో ప్రమాదం నిన్నో మన్నో నాకు దృశ్యాన్ని పంపించారు ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఓ టెర్రరిస్ట్ ఉన్నాడు ఉగ్రవాది వాణ్ణి భద్రతా దళాలు కాల్ చంపాయి వాడి శవాన్ని పుచ్చుకుని వీళ్ళు ఓహో హో అని అరుచుకుంటూ నువ్వు జిందాబాదు మా టెర్రరిస్టులు జిందాబాద్ అనే శవాన్ని మోస్తున్నారు ఇంతలో శవం కడుపులో బాంబు పెట్టుకొచ్చేట్టు వాడు ఆ బాంబు పెరిగి మోసే వాళ్ళతో నా దగ్గర వాట్సాప్లో ఉంది కావాలంటే ఎవరైనా షేర్ చేసుకుని అందరూ చూపించండి ఎంత ఆనందం వచ్చిందంటే సాత్వికంగా ఉండే మాకు ఈ దృశ్యం చూసి ఆనందం వచ్చిందనమాట ఈ ఉగ్రవాదులందరూ బాంబులు వేసుకొస్తే మన వాళ్ళు కాల్చిపారేయాలి పాపాత్మలు ఎంతమందిని చంపేస్తున్నారండి మన దేశం ఇవాళ అస్తవ్యస్తం అయిపోతుందనమాట ఇంకా ఇప్పుడు కాబట్టి భద్రతా దళాలకి కా స్వేచ్ఛ ఉందండి గడిచిన పదేళ్లలో ఎంతమంది చచ్చిపోయారో పాపం పై ఆఫీసర్లు చెబుతూ ఉంటే కడుపు చెదిరిపోయింది నాకు నాకు చాలా ఆత్మీయులేని కొంతమంది మిలటరీ వాళ్ళు చెప్పారు మన గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకపోవటం వల్ల ఆ టెరరిస్టులు ఏం చేయలేకపోతున్నారు ఏం వద్దంటారు ఏదో పవిత్ర మాసంట కాల్పులు గరమంట వాళ్ళు ఆ చంపేస్తున్నారు ఏమిటండి ఈ దుర్మార్గత్వం మరి ఎందుకంటే మన దేశం మన భద్రత మనకు ముఖ్యం పాపం మన వాళ్ళంతా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు వెలటరీ వాళ్ళంతా మన చుట్టాలా కదా వాళ్ళు అక్కడ కాపలా కాస్తున్నారు కాబట్టి మన కోసం ప్రాణం ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం హాయిగా ఇక్కడ ఉంటున్నాము వాళ్ళే లేడు ఇక్కడ వాళ్ళ ఇవాళ మనం ఉంటామా కాబట్టి అటువంటి ఆ పుణ్యాత్ములకు ఎప్పుడూ సుభం కలుగానీ ఒకసారి మనందరం కూడా కోరుకోవాలి జై జవాన్ జై కిసాన్ ఈ రెండు నినాదం మంత్రం చెప్పండి మరి జై జవాన్ ఇది కూడా గొప్ప తారక మంత్రం మహానుభావులు కంచి పరమాచారులు వారు ఎన్నోసార్లు అనిపించారు ఈ మాట సరే ఇదో పక్కన పెడితే ఇప్పుడు తర్వాత యుద్ధంతో ఇంకేమైనా సంబంధంలా యుద్ధం అయిపోయింది ధర్మరాజు గారికి బెంగపట్టుకుంది అయ్యో ఎంతమందిని చంపించానని దుఃఖం కలిగింది అప్పుడు కృష్ణుడు భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ధర్మాలు తెలుసుకున్నాడు అందుకని ఆయన రోజు భీష్ముడి దగ్గరికి ధర్మాలు వినడానికి వచ్చాడు ధర్మములు వినడానికి భీష్ముడి దగ్గరికి ఆయన వస్తూ ఉంటే అది వినడానికి ఎక్కడెక్కడి మహర్షులు వచ్చారు ఆ మహర్షులలో ఒక మహర్షి సమీక మహర్షి అంటే పరీక్షిత్తుగారిని ఈయన కొడుకు శృంగి శాపం పెట్టాడు ఆ సమీక మహర్షి తన శిష్యులతో ధర్మరాజు గారికి భీష్ముడు ధర్మ సందేహాలు తీరుస్తున్నంతకాలం రోజు వచ్చేవాట ఒక రోజున ఆయన ధర్మ సందేహాలు వినడానికి రోజులాగే స్నానం చేసి శిష్యుల్ని వెంట పెట్టుకుని యుద్ధ భూమి నుంచే కదా మనం రావాలి ఎందుకని యుద్ధ భూమిలోనే కూడా ఉన్నాడు భీష్ముడు ఎక్కడున్నాడు యుద్ధ భూమిలో ఓ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు ఆ ప్రాంతానికి వస్తున్నాడు వస్తూ ఉంటే కుళ్ళిపోతున్న ఏనుక్కలేవరం ఆ ఏనుక్కలేవరం పక్కన గంట కనబడ్డాయి అక్కడి నుంచి ఇంకొంచెం ముందుకెడితే భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు ఎంతలో గంట కింద నుంచి కుచీ కిచీ లాంటి శబ్దాలు కనబడ్డాయి ఈయనకి హనుమానం వచ్చింది సతత్ర శబ్దం అశ్రునోత్తు చీచీ కూచీతి వాత ఫుట వాక్యా విజ్ఞానేపీ పరేసతి ఆగకుండా మధ్య మధ్యలో టింగ్టింగ్ అండం చీచీ కూచీ అండం ఏవో విచిత్రమైన మంత్రశబ్దాలు ఇలాంటి బుల్లి బుల్లి కోతలు ఈ గంట కింద నుంచి సమీక మహర్షికి వెనబడ్డాయి ఆయన తెల్లబోయాడు శిష్యులారా ఇది భయంకర యుద్ధభూమి చాలా వరకు శవాలను తీసేశారు కాకపోతే ఈ కళేపురాలని ఏరు కళేపురాలు లాంటి వాటిని కొన్నింటినీ తీయడానికి వెళ్ళక వదిలేశారు అటువంటి ఒక కళేపరం దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచో మనకి శబ్దం వస్తుంది ధర్మ సందేహాలు వినడానికి భీష్ముడు ధర్మరాజు గారికి ఏదో చెబుతున్నాడు అవిని మనం తరిద్దాం అనే ఉద్దేశంతో వెడుతున్నాం ఆ సమయంలో ఈ శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం శవాలను ముట్టుకుంటే మళ్ళీ స్నానం చేయాలి ధర్మ సందేహాలు వినాలంటే విందామా విడదామా అనుకుంటూ మళ్ళీ ఆయనే ఏదో శబ్దం వస్తోంది ఈ శబ్దం కదలడానికి వీలుకానటువంటి చిన్న చిన్న పక్షుల కోతల్లా అనిపిస్తోంది ఏవో చిన్న పెట్టలు బాల్యంలో ఉన్న పెట్టలు ఎగరలేని పెట్టలు శబ్దం చేస్తున్నాయి బహుశా ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఇరుక్కుపోయాయేమో ప్రాణుల ప్రాణం రక్షించడం కంటే వేరే ధర్మకార్యం ఎక్కడుంది కొన్ని వేల ధర్మ సందేహాల సమాధాలు వినడం కంటే ప్రాణుల యొక్క ప్రాణరక్షణ గొప్పది అంటూ టక్కర శిష్యులతో ఆ ప్రాంతం వెతికాడు గంట కింద నుంచే వినపడ్డాయి శబ్దాలు మరే ఈ గంట ఎత్తండి అంటే అంతమంది శిష్యులు కూడా ఎత్తనై పేరెట్టండి అంత బలంగా దిగిపోయింది గంట అయినప్పటికీ ఆ రోజులో శిష్యులంతా నిరంతరం యోగాభ్యాసం చేసేవాళ్ళు ఈతలు కొట్టేవాళ్ళు మహాత్ములు బ్రహ్మచారులు కదా ఓపికబట్టి అతి కష్టం మీద ఎత్తి అమాంతగా పక్కకు తోశారు ఆ గంట ఇప్పుడే పుడుతున్న రెక్కలతో నాలుగు పిల్లలు కనబడ్డాయి పక్షి పిల్లలు సరిగ్గా ఎండ పడుతుంది అప్పుడే సూర్యోదయం అవుతోంది సూర్యుడి యొక్క నీరెండ దాని మీద పడుతోంది ఆ నీరెండలో అందంగా మెరిసిపోతున్న అరు పెట్టలు చూచారో ఒక్క క్షణకాలం తెల్లబోయాడు చూచారా శిష్యులారా ఎంత విచిత్రమైనది సృష్టి ఎక్కడి యుద్ధభూమి ఆ యుద్ధ భూమిలో గంట కింద ఈ ఎండిపోయిన మాంసం అంటే బహుశా ఒకప్పుడు మెత్తని మాంసం అయి ఉండాలని ఆ మాంసం ముద్ద మీద ఈ పెట్టలేమిటి ఈ పెట్టలపైన గంట ఒక రక్షణగా ఉండడం ఏమిటి అడుగును ఉన్న ఈ పెట్టలు అసలు ఎలా బతికాయి ఇంతకాలం వీటికి ఆహారం ఎవరివ్వగలిగారు ఇదే పరమేశ్వరుడి యొక్క కటాక్షం కదా ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతున్నది చాలా కాలక్రితం దేవతలకి రాక్షసులకి యుద్ధం జరిగింది నూరు సంవత్సరాల కాలం దేవదానవ యుద్ధం జరిగింది ఆ ఘోర యుద్ధంలో దేవతల పరాక్రమం తట్టుకోలేక రాక్షసులు వణికి కకావికలై పారిపోయేది పారిపోతూ ఉంటే శుక్రాచార్యుడు నవ్వాడు దేవదానవ యుద్ధం అంటే భీకరంగా జరుగుతుందని దేవతలతో సమానంగా దానవులు యుద్ధం చేస్తారని ఇంతకాలం నేను అనుకున్నాను కాని యుద్ధంలో పిరికివాళ్ళై వెన్ను చూపి శత్రువులకి ఒడిగిపోయి పారిపోతారా ఒకవేళ నిజంగా పారిపోతే మాత్రం మీరు బతుకుతారా అని వాడికి ధైర్యం చెప్పాడు శుక్రాచార్యుడు సమ్యగుతం ద్విజాగ్రేణ శుక్రేణ ఊశనసాస్వయం పలాయన పరం దృష్టం సురార్థితం నశ్యతో యుద్ధతో వా తావతి జీవితం అసృజ పూర్వం నా యావత్ మనసేప్సిం ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు శమీకుడు శిష్యులతో శుక్రుడు కుసనసుడు స్వయంగా చెప్పిన మాటలు నాకు గుర్తొస్తున్నాయి పారిపోతున్న రాక్షస సైనికులతో ఆయన ఇలా అన్నాడు ఎవరే పిచ్చాడలరా యుద్ధంలో ఉంటే చచ్చిపోతామని పారిపోతే బ్రతుకుతామని వీరు అనుకుంటున్నారు పారిపోతే మాత్రం బ్రతుకుతారా పోయే కాలం వస్తే ఇంటికి వెళ్ళినా చస్తారు ఆయు ఉంటే యుద్ధంలో ఉన్నా బ్రతుకుతారు ఎప్పుడు ఎవరికి మరణం ఉంటుందో ఆ మరణ సమయానికి వాడు అక్కడికి వెడతాడు అది ఎవరూ తప్పించుకోలేదు ఎక్కడ ఎవడు మరణించాలో అక్కడ వెళ్ళి చావక తప్పదు చాలా కాలం క్రితం కైలాసం దగ్గరికి వెళ్ళాడు గరుత్మంతుడు గరుత్మంతుడు శివుడితో ఏదో మాట్లాడడానికి కైలాస పర్వతానికి వెళ్ళాడు కైలాస పర్వతంలో శివుడి యొక్క మందిరం పైభాగంలో ఒక పావురాని కనపడింది ఆ పావురాన్ని చూశాడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి యముడు వచ్చాడు అక్కడికి యముడు ఆ పావురాన్ని చూసి అని నవ్వాడు నవ్వి లోపల గడిపోయాట ఇది చూశాడు గరుత్మంతుడు ఈ దుర్మార్గుడు యముడు ఈ పెట్టను చూశాడు నవ్వాడు అంటే దీన్ని పొట్ట పెట్టుకుంటాడు ఎప్పుడైనా యముడు నవ్వాడంటే అర్థం ఆ చస్తోందని అర్థం ఈ యముడు లోపలికి వెళ్ళి శివుణ్ణి చూచి బయటకు వచ్చేలోపు ఈ పెట్టని వాడికి కనబడకుండా ఎక్కడో దాచేద్దాం లేకపోతే వాడి పొట్ట పెట్టుకుంటాడు అనుకుని అమాంతంగా ఆ పెట్టని జాగ్రత్తగా వీపేద పెట్టుకుని మహావేగంగా అర్రశకంలో దాన్ని తీసుకొచ్చి దండకారణ్యంలో మర్రి చెట్టు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆ త్వరలో పెట్టి మళ్ళీ కైలాస పర్వతానికి గడిపోయాడు ఈ కాసేపట్లోనూ యముడు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక నమస్కారం చేసుకుని మళ్ళీ బయటకు ఈ పైకేసి చూశాడు ఆ శివమందిరం పై భాగంలో పెట్ట కనపడలేదు పౌరం కనపడలేదు ఆయన గరుత్మంతుడి కేసి తిరిగి గరుడా ఇందాక నేను కైలాస మందిరంలో శివుడి దర్శనానికి వెళ్లే ముందు ఇక్కడ ఒక పౌరాన్ని చూచాను ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసాక చూస్తే ఇప్పుడు ఆ పౌరం కనపడటంలా ఏమైంది పౌరు ఎక్కడికైనా ఎగిరిపోయిందా అన్నాడు ఎగిరిపోవడం లేదు ఇంకోటి లేదు నువ్వు దాన్ని చూచావు పక్కపక్క నవ్వావు అందుకని నాకు అనుమానం వచ్చింది నువ్వు ఎక్కడ దానికి ప్రాణం తెస్తావో పొట్టన పెట్టుకుంటావు అని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి దండకారణ్యంలో మర్రి త్వరలో దాన్ని బొర్ర పెట్టి ఇక్కడికి పరిగెత్తుకొచ్చానన్నట్ట వెంటనే ఎముడు ఓ దండం పెట్టి బ్రహ్మదేవ నీ రాతేతే రాతన్నట్ట ఇప్పుడు మధ్యలో బ్రహ్మకి ఎదుగుదండం పెట్టా ఉన్నాడు గరుత్మంతుడు మరి ఏం చెప్పంటావు బ్రహ్మ మనిషి నుదుట్లో రాత రాస్తాడు ఆ రాతని మేము అమలు కురుస్తాం బ్రహ్మదేవుడు దానికి ఎవరు రాశాడు మరికొద్దిసేపట్లో దీనికి దండకారణ్యంలో ఒక మర్రి త్వరలో పావు నోటబడి చచ్చుగాక అని రాశాడు నేను తెల్లబోయా ఎక్కడో కైలాస పర్వతం మీద ఇది ఉందా శివుడి మందిరం దగ్గర దీనికి ఏమో మరి కాసేపట్లో దండక అరణ్యంలో ఓ మర్రి జట్టు త్వరలో పావు నోట్లో పడి తచ్చుగాక అంటాడు ఇది ఎప్పుడు పెడుతుంది దండకారణ్యం అక్కడ మర్రి త్వరలోకి ఎప్పుడు పెడుతుంది పావు దీన్ని ఎలా మింగుతుంది అని బ్రహ్మగారిగా తెలవందేమిటి అనుకున్నాను నేను నేను తెల్లబోయారు ఈరోకు నువ్వేం చేసావు బ్రహ్మగారి రాతని నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేశావు జాగ్రత్తగా పట్టుకెళ్ళి ఆ త్వరలో దాచావు నాకేదనుమానం కొద్ది చూసావా ఇదే బ్రహ్మరాత అన్నాడు దాంతో గరుత్మతుడు ఎత్తి రోరు బతుకున్నాడు ఇలా ఉంటాయండి బ్రహ్మరాత పోయే కాలం ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో మనం చెప్పలేము నా జీవితంలో ఇలాంటి ఎన్నో చూశాను మా చిన్నప్పుడు స్కైలాబ్ అని పడిపోతున్నారో పెద్ద గొడవ అయిపోయింది ఆకాశంలో స్కైలాబ్ ఎత్తి మీద పడిపోతుందో పడిపోతుందో అని అందరూ భయపడిపోయేవారు మా ఊళ్ళో నేను చిన్నపిల్లవాణ్ణి స్కై ల్యాబ్ మన ఎత్తి మీద పడిపోతుందేమో నాన్నగారంటే నీ మోహన్ నీ పురాణాలు చెప్పాలి శృంగేరి శారదాపేట నీ కోసం ఎదురు చూస్తోంది గుంటూరులో అన్నారు ఆయన పాపం మా ఊళ్ళో ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన బ్రతకడం కోసం ఎన్నో పెత్తకొనులు చేసేవాడు ఆయన ఏం చేశాడు బయట ఓ టెంట్ వేసుకుని ఒరే నాయనలారా మీరందరూ వచ్చి నాకు తలకో పది రూపాయలు చదివించండి నేను జపం చేసి ఈ స్కై ల్యాబ్ పడకుండా చూస్తాను అన్నాడు అందరూ పాపం ఆయన మాట విని ఆయన కోసం పెద్ద పందిరి ఏది శ్రీరామనవ పందిరి వేసినట్టు వేశారు మళ్ళీ ఈ పందిరిట్లో అందరికీ సౌకర్యాలు పానకాలు ఇచ్చారు చల్లకాలు వేయడానికి ఇలాగా చక్కగా ఫ్యాన్లు అవి బిగించారు ఈయన ఓ వారం రోజుల పాటు జనాలందరినీ కూర్చోబెట్టి స్కై లాబు నుంచి రక్షిస్తా స్కై లాబు నుంచి రక్షిస్తా స్కై ల్యాబ్ నుంచి రక్షిస్తూ అనేవాడు పాప అందరూ డబ్బులు ఇస్తూ ఉండేవారు ఏడో రోజు ఏం జరిగింది ఈయనలాగే వేదిక మీద కూర్చున్నాడు నెత్తి మీద ఉన్న ఫ్యాన్ సరిగ్గా బిగించలేదు వాళ్ళు అది తాటాకు పందిరి ఆ ఫ్యాన్ ధామని పడింది ఆయన చచ్చిపోయాడు మిగతా తతిక అప్పుడు ఒక ఆయన అన్నాడు నిజమేనండి మన అందరం ఇచ్చిన డబ్బుర్చుకొని జపం చేసి మనందరూ గురుచు అని కొట్టుకుపోయాడు అన్నాడు వాడు వాడి భాష్యం వాడి పాప వాడు అన్నాడు ఆయన నిజంగానే మన కోసం జపం చేసి చచ్చిపోయాడు జపం చేసి జపాన్ అయిపోయాడు అన్నాడు వాడు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే పాప స్కైలాబు నుంచి మనల్ని రక్షిస్తానన్న ఆయన విడిపోయాడు ఫ్యాన్ మీద పెడితే అవడం ఏంటంటే కర్మయోగం కాకపోతే మరి జపం కోసం పందిరి వేయడం ఏమిటి పందిరిలో పైన ఫ్యానులు ఉపగించడం ఏమిటి ఇన్ని ఫ్యానుల్లో ఆయన ఎత్తి మీద ఫ్యాను మాత్రమే ఊడిపడ్డం ఏమిటి యోగం ఎట యవ్వానికి ఎన్ని రేలు సుఖము కానీ దుఃఖములు కానీ మృత్యువు కానీ అక్కడ వాటిని అనుభవించడానికి పరమాత్మ పంపిస్తాడు అవి అనుభవించేలా చేస్తాడు వాడిని పట్టుకుపోతాడు ఇది ఎవరూ తప్పించుకోలేదు అందుకని మీరిప్పుడు యుద్ధరంగంలో దేవతలకి వెన్ను చూపి పారిపోతే మీ ఇంటికి వెడితే మీకు మృత్యువు రాదనుకోకండి ఇక్కడుంటేనే మరణం వస్తుందనుకోకండి ఎంతకాలం మీరు జీవించారో అంతకాలం జీవిస్తారు ఎక్కడ మీకు మరణము విధాత లిఖించాడో అక్కడే మీకు మరణం నా మాట వినండి దైవం చక్కజూచిన ఏ విధమున్న కీడు వంద దైవ తప్ప జూచిన ఏ విధమున మేలు దేవుడు చక్కగా చూశాడంటే అంటే భగవంతుడు శుభదృష్టి ప్రసారం చేస్తే ఎలా ఉన్నా కిడురాలు కొండ చివరి కంటే విడిపోయినా దైవానుగ్రహం ఉంటే పంట కానీ ఎక్కడో చివరి కూర్చున్నవాడు కూడా దైవానుగ్రహం లేకపోతే కింద పడి చేస్తాడు మంచం మధ్యలో పడుకున్నవాడు కూడా దొల్లి కింద పడవచ్చు కానీ అంచు మీద పడుకున్నవాడు కూడా దొర దొల్లకపోవచ్చు అందువల్ల దైవానుగ్రహం అంటే మృత్యు ఉండదు దైవానుగ్రహం లేకపోతే ఎన్ని భద్రతలున్నా మనిషికి భద్రత ఉండదు మా మాట వినండి అనగా అప్పుడు శుక్రుడి మాటలు విని రాక్షసులు వినుదిరిగి యుద్ధం చేశారు నేను ఈ కథ చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే నాయనలారా ఇదిగో ఈ పిల్లల్ని చూశాక చెబుతున్నానని శమీకుడు తన శిష్యులకు చెప్పాడు ఆనాడు శుక్రుడు చెప్పిన మాట నిజం దైవం చక్క చూస్తే ఎక్కడున్నా మృత్యువురాలు దైవానుగ్రహం లేకపోతే సుఖంగా ఉన్నవాడు కూడా మరణం పొందుతాడు లేకపోతే ఎక్కడి మహాభారత ఘోరయుద్ధం ఈ ఘోరయుద్ధంలో ఎక్కడెక్కడి వాళ్ళు పోతూ ఉంటే అటువంటి చోట ఈ గుడ్లు గంట అనే దాని భద్రంగా ఉండి పిల్లలుగా తయారవడం ఏమిటి ఈ చంటి పిల్లల్ని మనం చూడటం ఏమిటి మనం కూడా చూడకపోతే వాళ్ళ కింద పడి కొంతకాలానికి మరణించేవారు కదా అంటే మన కంటపడి ఇలా చేసిన వాడు దైవం రక్షించిన వాడు దైవం ఇవేవో కారణజన్మురాళ్ళు అయిన పక్షులు సామాన్య పక్షులు కానోప ఇవి మామూలు పక్షులైతే ఇలా జీవించవు ఈ పక్షులు పుట్టడం మన ఏదో ఒక మహత్తర కారణం బలవత్తర కారణం ఉన్నది అని ఆ చూసి ఇప్పుడు ఈ పెట్టల్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకుని అడవండి ఇక మనం ధర్మ సందేహాల సంగతి వదిలేసి వీటిని రక్షించే కర్మాచరణ చేద్దాం ఎలాగూ ఈ రోజుతోటి భీష్ముడు ధర్మరాజు గారికి చెప్పే ధర్మాలు కూడా పూర్తవుతున్నాయి భీష్ముడు శరీరం విడిచిపెడుతూ ఉంటే చూడటం నాకు ఇష్టం లేదు వెళ్ళిపోదాం మనం అని ఓ చక్కని వాళ్ళతో పాటు ఉన్న భాండను తెప్పించాడు ఆ గిన్నెలో ఈ పిల్లలు పెట్టాడు ఆ పిల్లల్ని మోసుకున్నాడు తన ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్లాడు సమీక మహర్షి ఆశ్రమం కౌశికీ నదీ తీరంలో ఉన్నది కౌశిక నది ఇవాళ కోసి అని కూడా అంటున్నాం యూపీలో ఉంది చాలా గొప్ప నది ఆ నదీ తీరంలో సమీకుడికి ఒక ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ ఎక్కువ తపస్సు చేసేవాడు ఇదో పరీక్షిత్ అక్కడికే వచ్చి దాహం తీర్చుకోవడానికి మంచీయుడు కనబడక సమీకుడిని అడిగి మెడలో పాము వేసి ఆయన కొడుకు శృంగి ద్వారా శాపం పొందాడు ఆ ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చాక సమీకుడి భార్య అన్నది ఏమంటే మన ఆశ్రమం దగ్గర పిల్లులు ఉన్నాయి పాములున్నాయి కుందేళ్ళు ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని నకులములు ఉన్నాయి ముంగిస్సలు ఆకాశంలో గ్రద్దలు ఉన్నాయి ఇవి చూస్తే బుల్లి బుల్లి పిల్లలు ముంగిస్సులకి పిట్టలంటే ఇష్టమే పాముల సంగ చెప్పెక్కర్లా తినేస్తాయి ఇక పెద్ద పెద్ద డేగలు గ్రద్దలు ఈ చిన్నపిల్లల్ని తండుకుపోతాయి అఖరి ఎలకలు కూడా వీటిని తింటాయి వీటిని ఎంతో జాగ్రత్తగా కాపాడదాం మన పిల్లలకంటే ఎక్కువ జాగ్రత్తగా చూద్దాం దానికి ఒక పని చేయండి ఒక బంగారు పంజరం చేయిద్దాం దీనికి ఈ పిల్లలకి ఈ పంజరంలో పెడదాం పంజరం వాడు చేసే లోపు చాలా జాగ్రత్తగా రేయింపబళ్ళు శిష్యులు మీరు మేము ఒళ్ళో పెట్టుకుందాం అని ఒళ్ళో పెట్టుకుని రెండు మూడు రోజుల్లో పంజరం చేయించి ఆ పంజరాల్లో పెట్టి వాటికి జావపళ్ళు బత్తాయి పళ్ళు మామిడి పళ్ళు మళ్ళీ కెమికల్స్ చల్లని మామిడి పళ్ళు ఈ మధ్యన మామిడి పండు తింటే నాలుకంత దొరద ఒకటేమంట అలాంటివి కాకుండా వాయించే ప్రకృతి సిద్ధమైన ఫలాలు ఇవన్నీ పెట్టి పెంచారట ఇలా మహానుభావుడు సమీక మహర్షి వేద పండితుడు శాస్త్రకోవిదుడు అత్యంత శ్రద్ధతో ఈ పెట్టల్ని పెంచాడు ఇక్కడ ఈ పెట్టలకి ఇంకో అదృష్టం కూడా పట్టింది సమీకుడు ఈ పెట్టల్ని పంజనంలో పెట్టి తన ఆశ్రమంలో వెళ్లాడు గట్టి చూరుకి అందులోకి చిన్న చిన్న దోమలు కూడా వెళ్లకుండా చేసి వాటిని పెంచి ఆ ఎదురుకుంటూ ఉన్న వేదిక మీద కూర్చొని పాఠాలు చెప్పేవాడు పిల్లలకి ఆయన దగ్గర ఎంతమంది శిష్యులు అండి వందలాది మంది శిష్యులు ఆ శిష్యులకి రోజు ఈయన కాసేపు ఋగ్వేదం కాసేపు ఎదుర్వేదం కాసేపు సామవేదం అధరోణవేదం మధ్యవధులు ఉపరిషత్తులు అర్థశాస్త్రం ఇతిహాసాలు పురాణములు ఇంకా ధర్మశాస్త్రాలు స్మృతులు ఇవన్నీ చెప్పడం మొదలెట్టాడు ఈ పెట్టలు అవన్నీ ఉన్నాయి ఇంతా చేసి ఒక్క నెల్లాళ్ళు ఈ మునిగారి ఆశ్రమంలో ఈ పెట్టలు ఉన్నాయి ఈ నెల్లాళ్ళు మునిగారు వాళ్ళని బాగా పెంచాడు పోషించాడు సరే ఏదో లౌకిక ఆహారం పెట్టడం పక్కన పెట్టండి ఈ నెల్లాళ్ళల్లో ఈ పెట్టలకి ఎక్కడ లేని శస్త్రాలు ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ వేద పురాణ ఇతిహాసాలన్నీ ఏళ్ల తరబడి చదువుకున్నారావు అందులో ఇవన్నీ వచ్చిన అర్థశాస్త్రం గణిత శాస్త్రం ఖగోళ శాస్త్రం భౌతిక శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రం ఒకటేమిటి అన్ని ఏకరు పెట్టేస్తున్నాయి ఇటు పెట్టలో టపటపటప తల కిందలుగా ఒక్క రెండు రెండు రెండ్రెండు నాలుగు అనే కింద చెప్పి ఎక్కలు అప్పచెప్పేస్తున్నాయి శాస్త్రాలు అప్పచెప్పేస్తున్నాయి పురాణాల పేర్లు చెబుతున్నాయి ఇహో ఒకటి కాదు అవి నోరిప్పాయి అంటే అనర్గళంగా చెప్పేస్తున్నాయి అందులో గుజ్జిబుజ్జి పిల్లలు అవడం వల్ల చిన్నప్పుడు ముద్దుగా ఉన్నాయి క్రమంగా చూస్తూ ఉండగా ఒక నెల్లాడు గడవగానే ఒక రోజు తమాషా జరిగిందిట నెల్లాళ్ళు ఒక ఎత్తు ముప్పై ఒకటో రోజు తమాషా జరిగింది ఆ తమాషా తెలుసుకోవాలంటే రేపు నాలుగో రోజు కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం అంతవరకు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయ మార్గేణ మహీ మహిష గోబ్రామ్ గణేత సుఖమస్తు నిత్యం లోకా